1: بغير الله
0: سبحانه وتعالى أنه يضر أو ينفع، والتطير كان موجودا في الأمم السابقة ذكره الله عن قوم فرعون أنهم تطيروا بموسى ومن معه وذكره الله عن قوم صالح وهم ثمود انهم تطيروا بصالح ومن معه كما في سوره النمل وذكره الله عن المشركين في سوره ياسين انهم تطيروا بالرسل الذين جاءوهم ينذرونهم عن الشرك قالوا انا تطيرنا بكم وتطير المشركون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا ان تصبهم حسنه يقول هذه من عند الله وان تصبهم سيئه يقول هذه من عندك اي من عند الرسول صلى الله عليه وسلم ومعنى ذلك ان هؤلاء الكفره أن هؤلاء الكفر في مختلف الأزمان والقرون اتفقوا على التطير بالصالحين من الرسل وأتباعهم وظنوا أن الشر إنما يأتي منهم وبسببه وهذا, وهذا انتكاس في الفطر لأن الرسل, وأتباعهم لأن الرسل وأتباعهم يأتون بالخير لا يأتون بالشر فهم اعتقدوا الشر في مصدر الخير وهم الرسل وأتباعهم الرسل وأتباعهم من المؤمنين هم سبب للخير في الأرض سبب لصلاح الأرض وأهلها وأما الكفر والكفرة فهم سبب للشر وفساد الأرض وفساد أهلها هذا هو الواقع والأمر كله راجع إلى الله سبحانه وتعالى فهو ينزل الشر لمن يستحقه بسبب فعله السيء جزاء له وينزل الخير على من يستحقه بسبب فعله الطيب جزاء له والجزاء من جنس العمل فالمصدر من الله سبحانه وتعالى كله الخير والشر ولكنه كله يجري لحكمة من الله جل وعلا فيضع سبحانه الشر في من يستحقه وسببه من قبل العبد ويضع الخير في من يستحقه وسببه من قبل العبد هو الطاعه. الاسباب من قبل العباد واما خلق الخير والشر والايجاد فهو من الله جل وعلا. هذا هو الاعتقاد السليم وهذا هو الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاه والسلام. نعم. باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون واصل التطير التشاؤم بالطيور في نوعها وفي طيرانها وفي اتجاهاتها كانوا يعني يتشاؤمون بالطيور وينظرون في نوعها وينظرون في طيرانها وتوجهاتها فيتشاءمون في امورهم. ثم صار عاما في كل ما يتشاءم به من الطيور والحيوانات والادميين وغيرهم، فكل من تشاءم بشيء وتاثر به فقد تطير به. نعم. وقول الله تعالى: "ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون". ألا في قوم فرعون. قال الله سبحانه في سورة الأعراف وإن تصبهم حسنة وقال الله سبحانه وتعالى وإن تصبهم حسنة فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا إذا جاءتهم الحسنة وهي المراد بالحسنة هنا الخصب ونزول الغيث ورخص الأسعار قالوا لنا هذه يعني نحن نستحق هذا هذا بحقنا ولا يعترفون انه فضل من الله سبحانه وتعالى وانما ينسبون هذا الى افعالهم والى انهم يستحقون هذا الشيء وهذا جهود لنعمه الله سبحانه وتعالى لنا هذه يعني نستحقها وليس لله فيها فضل ولا منا وإن تصبهم سيئة وهي الجدب وانحباس الأمطار وغلاء الأسعار يطيروا بموسى ومن معه من المؤمنين فيقولون هذا بسبب موسى وبسبب من معه من المؤمنين هم اللي سببوا لنا هذه الشدة وهذه يتشاءمون في الخير وإن تصيبهم سيئة يقولها يتطيروا بموسى يتطيروا يعني يتطيرون ويطير أصله يتطير أصله يتطير ثم أبدلت التاء طاء وألهمت الطاء الطاء فصار يطير يعني يتشائمون بموسى ومن معه من المؤمنين وينسبون ما أصابهم من السيئة إلى موسى وأتباعه قال الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ألا إنما يجري عليهم من الشر هو من الله وليس من موسى ولا من أتباع وإنما هو بقضاء الله وقدره بسبب ذنوبهم وكفرهم ومعاصي على إنما طائرهم أي ما يصيبهم من الشر ومن الشدائد من الله عند الله سبحانه وتعالى في كتابه وقضائه وقدره والسبب هم سبب ما وقع بهم من الشدة سبب كفره السبب قبلهم وأما القضاء والقدر فهو من الله سبحانه وتعالى ولا تزال هذه العادة الكفرية للناس اليوم يتشاءمون بأهل الخير يقولون هؤلاء الرجعيون أخرون عن التقدم هؤلاء صاروا حجر عثرة دون الرقي والتقدم والحضارة لأن أهل الخير ينهونهم عن المعاصي وعن السيئات التي يزعمون أنها تقدم وحضارة ورقي بزعمهم فيقول العوقون هؤلاء العلماء وهؤلاء الصالحون وقفوا حجر دون دوننا ودون التقدم والحضارة والرقي والسير في ركاب الأمم المتحضرة لا يزالون يقولون في أهل الصلاح وأهل الخير هي عادة قديمة وهي حديثة ومستمرة في الناس أنهم يتشاؤمون بأهل الخير وينسبون إليهم كل شر وكل محذور يقع فيه وما علموا أنما أن هذا بيد الله سبحانه وتعالى وأنه بسبب ذنوبه ومعاصيه وأن أهل الخير هم سبب للخير سبب للهداية سبب للصلاة صلاح الأرض صلاح الأنفس صلاح الأمور فلو أنهم اتبعوا أهل الخير لا أجال الله ما بهم من الشدة ولا رزقهم من واسع فضله ولا جعلهم خير أهل الأرض نعم. وقوله قالوا طائركم معكم الآية نعم لما جاءت الرسل إلى إلى قوم ياسين، لما جاءتهم رسل المسيح الذين أرسلهم إليهم للدعوة إلى الله، تطيروا بهم، أضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، يقال إنها أنطاكيا بالشام، إذ جاءها المرسلون، أضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها يقال انها انطاكيا الشام، اذ المرسلون اضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاء المرسلون نعم اذ أرسل. ارسلنا اليهم اثنين و اضرب لهم اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلي هذه مقاله الكفار مع الرسل دائما وابدا يقول لا يمكن ان يكون الرسول من البشر لا ان يكون من الملائكة فهم يستغربون الرسالة في البشر ولا يستغربون عبادة الاصنام والاحجار يستنكرون ان تكون الرسالة في البشر ولا يستنكرون أن تكون ولا يستنكرون عبادة الحجر هذا من الغرائب هذا من غرائبهم ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء هذا جحود الوحي ان انتم الا تكذبون قلوا الرسل ان انتم الا تكذبون ما أرسلكم ربنا إلينا ولا أنزل الله كتابا إنما هذا كذب منه قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين هذه مقالة الرسل قالوا إنا تطيرنا بكم تشاءمنا بكم وما جئتمونا إلا بشر لإن لم تنتهوا عن قولكم ودعوتكم إلى الله وامركم بالتوحيد ونهيكم عن الشرك لنرجمنكم او ليمسنكم منا عذاب اليم هذا تهديد من الكفار بالرسل وهذا في, في, في امم الكفر مضطرب يقابلون الرسل بمثل هذه المقالات الشنيعه قد هددوا نوحا عليه الصلاه والسلام بالرجم ايضا وهذه طريقه الكفار يقابلون الرسل بالقسوه رجموا محمدا صلى الله عليه وسلم كما في خروجه آه الى الطائف يدعوه من الله رجموه بالحجاره حتى ادموا عقبه عليه الصلاه والسلام لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم تهديد قالت لهم الرسل طائركم معه أي أن ما حصل بكم من, من العقوبات إنما هو بسببكم إنما هو بسببكم وبكفركم هذا هو سبب ما اصابكم وليس السبب ما دعوناكم إليه وما أمرناكم به من الخير والتوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى وإنما سببه كفركم طائركم أي ما قدر عليكم معكم أي بسببكم وبسبب كفركم لا بسبب دعوتنا لكم وامرنا لكم بالتوحيد ونهينا لكم عن الشرك ائن ذكرتم تقولون هذا بسبب انا ذكرناكم ودعوناكم الى الله وكان الواجب عليكم الاستجابه والقبول والتذكر بل انتم قوم مسرفون فهذه مقاله الكفار متطابقه كل زمان، نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وكما قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عنده تصبهم حسنة وهي نزول المطر والخصب والخير يقول هذه من عند الله هذا صحيح لا من عند الله سبحانه وتعالى. وإن تصيبهم سيئة الانحباس للمطر والجدب الذي يكون في الأرض وعدم النبات وعدم الزروع يقول هذه من عندك يا محمد أنت الذي سببت لنا هذا وما جاءنا هذا إلا بسببك يتشاءمون بالرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قل كل من عند الله الحسنة والسيئة كلها من عند الله جل وعلا بقضائه وقدره وليست من عند الرسول صلى الله عليه وسلم كله من الله الرسول إنما هو مبلغ وداعي إلى الله عز وجل وأما الخير والشر وما ينزل من الخير أو ينزل من العقوبات فهذا من الله جل وعلا ليس للرسول ولا لغيره من المخلوقين دخل فيه إن كل من عند الله فهم بعضهم من الرسول وبعضهم من الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث ما أصابك من حسنة فمن الله أي بفضله وإحسانه سبحانه وتعالى والسبب من قبل العبد وهو العمل الصالح والطاعة وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي بسبب فعلك وذنوبك أيها العبد وهي من الله سبحانه وتعالى لقوله كل من عند الله. فمن حيث القضاء والقدر والخلق هذا من الله، ومن حيث التسبب هذا من العباد. الطاعات تسبب الخير والمعاصي تسبب الشر. حيث السببيه هذا من عند العباد. ومن حيث القضاء والقدر والايجاد والخلق فهو كله من الله عز وجل. وهو يفعله لحكمه جل وعلا. يضع الخير في من يستحقه ويضع الشر. في من يستحقه. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا, ولا طيره ولا هامه ولا صفر اخرجه زاد مسلم ولا نوء ولا غول. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بروايتين نفى سته اشياء يعتقدها اهل الجاهلين الاول لا عدوى والعدوى معناها انتقال المرض من المصاب الى غيره انتقال المرض من المصاب الى غيره من الاصحه ومعنى قوله لا عدوى قال نفي. نفي للعدوى هل المراد إنه, انه لا يوجد عدوى وان مجاوره الصحيح للمريض ما تسبب عدوى لا ليس هذا هو المراد العدوى موجوده العدوى موجودة فمخالطة المريض المرض المعدي يسبب انتقال المرض بإذن الله عز وجل وليس مراد النبي هذا وإنما مراده لا عدوى على ما كان يعتقده أهل الجاهلية العدوى التي كان يعتقدها أهل الجاهلية وهي أن المرض يتعدى بنفسه بدون تقدير الله سبحانه وتعالى هذا هو الذي يعتقده اهل الجاهليه ان المرض يتعدى بنفسه بدون قدر من الله جل وعلا الذي يعتقد هذا يكون مشركا يعتقد ان المرض يتعدى بنفسه وينتقل بنفسه بدون تقدير الله وقضائه هذا شرك بالله عز وجل وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدو ولا طيرة، الطيرة هي التشاؤم كما سبق. تشاؤم بالأشياء، واعتقاد أنها تسبب الشر. ولا هامة. الهامة هي الطائر المعروف بالبومة. وكانوا يتشاءمون بها في الجاهلية. ولا يزالون يتشاءمون بها. إذا وقعت على منزل أحد تشاءم بها وقال إن إنه سيموت أو يموت أحد من أقاربه أو من أهل البيت كانوا يتشاءمون بطائر البومة وإذا سمعوا صوتها تشاءموا بصوته النبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا وقال لا هم أي ليس لهذا الطائر ليس لهذا الطائر فدخل فيما يصيب الناس من الموت أو من المرض أو من خراب الديار ليس لهذا أصل هذا طائر مثل الطيور ليس له تدخل وليس هو سبب ايضا في نزول الموت او خراب الدار او غير ذلك هذا طائر من سائر الطيور فنفى صلى الله عليه وسلم ما كانت تعتقده الجاهليه في هذا الطائر ولا هامه يعني ليس له الرسول لا ينفي وجود الهامه وهي الطير وانما ينفي ما يعتقده اهل الجاهليه فيها أعتقد أهل الجاهلية فيها لأنها أنها تسبب الشر ولا صفر الصفر إلى المراد به شهر صفر لأنهم كانوا يتشاؤمون لهذا الشهر يتشاءمون به ولا يتزوجون فيه ولا يعملون فيه اي عمل لأنه شهر مشؤوم عندهم فيتشاؤمون للزمان أيضا يتشاءمون بالزمان وقيل المراد به نوع من المرض يصيب المعده ويظنون انه يعدي انه يعدي بنفسه فمن اصابه هذا المرض وجاء احد عنده فانه يصاب بالعدوى مثل الق... يقول فردا من قوله لا عدوى في اول الحديث لكن نص عليه بان الجاهليه لأن أهل الجاهلية يتشاءمون به فإذا أصيب أحد بهذا المرض ابتعدوا عنه وظنوا أنه يصيبهم قربه فينفرون منه وفي الرواية الثانية لا نوء وهو النجم هذا يأتي في باب التنجيم أنهم كانوا يعتقدون أنه إذا طلع النجم الفلاني تنزل الأمطار تهب الرياح ويحصل كذا وكذا فينسبون الاشياء الى النجوم وهذا هو ما يسمى بالتنجيم وهو نوع من الشرك يستسقى النجوم واعتقاد انها تنزل المطر او انها تسبب كذا او كذا طلوعها او غروبها هذا من اعتقاد اهل الجاهليه فنزول المطر وغيره من الحوادث التي تجري ليس سببه النجوم وليس هو من تاجيل النجوم وإنما هو بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى والنجوم مخلوقة ليس لها من الأمر شيء هذا يأتي تمام الكلام فيه في باب التنجيم إن شاء الله ولا غول الغول بضم الغين هو ما يوجد في الفلوات البراري إذا استوحش الإنسان كان يسير في الطريق وحده واستوحش له من أعمال الجن إما نار تتوقد أمامه وإما أصوات تناديه أو لتزعجه و وتكدر عليه و وتوحشه فهم يعتقدون أن هذا الغول أنه يصيبهم بشر وأنه إذا وجد فإنه علامة شر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا وقال ليس تدخل في ما تنسبونه إليها من الشر والإضلال والهلاك وغير ذلك إنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى وهذا يعالج بذكر الله قال صلى الله عليه وسلم إذا تحولت الغيلان فبادروا بالأذان فإذا ذكر الله إذا أحس بشيء من هذه الغيلان فانه يبادر بالتسبيح والتهليل والتكبير او الاذان او تلاوه القران ويذهب عنه هذا ويانس بذكر الله عز وجل هذا علاجه. نعم. واما الغول بفتح الغيم فهو السكر الذي يكون في الخمر لا فيها غول يعني ليس فيها سكر. نعم. ولهما عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قالوا ومن فأل قال الكلمة الطيبة هذا مثل الحديث الذي قال لا عدوى على ما كانت تعتقده الجاهليه أن المرض ينتقل بنفسه بدون تقدير الله عز وجل وأما أن المرض ينتقل بقضاء الله وقدره هذا شيء معروف ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يولد ممرض مصح على ممرض وقال صلى الله عليه وسلم إذا, إذا حدث البلاء الوباء في بلد إذا حدث الوباء في بلد فمن كان في البلد فلا يخرج ومن كان خارج البلد فلا يقدم على البلد وهذا من باب تجنب الأسباب التي تسبب الإصابة وبالباب الوقاية على الباب الوقاية وتعاطي الأسباب الواقية بإذن الله. تجنب الأسباب التي تسبب المرض لكن مع التوكل على الله عز وجل والاعتماد على الله عز وجل وأما كنا نتجنب هذه الأشياء فهذا من تعاطي الأسباب الواقية وليس هو تطيرا لما هو من تعاطي الأسباب الواقية فقط لهذا قال صلى الله عليه وسلم فر من المجنون فرارك من الأسد هذا من باب الوقاية وليس هو من باب التطير لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفعل 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 هو إحسان الظن بالله عز وجل واعتقاد الخير فإذا سمع كلمة طيبة تفاءل وانشرح صدره إذا سمع اسما حسنا فإنه تفاءل به خيرا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كان يعجبه الفال والفرق بين الطيره والفال ان الطيره توقع للشر واما الفال فهو توقع للخير والفال حسن ظن بالله عز وجل والطيره سوء ظن بالله عز وجل هذا الفرق بينهما فالفال لا يدخل في الطيره وهو محمود أن الانسان يتفاءل خيرا فإذا سمع كلاما طيبا استبشر به وفرح وإذا سمع اسما حسنا لشرح له صدره وتفاءل به خيرا هذا هذا محمود لأنه إحسان ظن لله عز وجل نعم فدل هذا الحديث على الفرق بين الطيرة والفال نعم أو التفاؤل نعم قول أبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها البال ولا ترد مسلمة فإذا رأى أحد وهذا مثل الحديث الذي قبله ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سئل عنها صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها البال فدل على أن البال من الطير ولكنه ولكنه محمود لأنه حسن ظن بالله عز وجل. وأما الطيرة فهي سوء ظن بالله عز وجل. الحديث الأول أن البال كان يعجبه صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث أن البال هو أحسن الطيرة. والفرق بينهما كما سمعت أن هذا فيه سوء ظن بالله وهو الطيرة، وهذا فيه حسن ظن بالله عز وجل وهو البال. نعم. وقال أحسنها الفعل ولا ترد مسلمة ولا ترد الطيرة مسلما الطيرة لا ترد المسلم ولا يمتنع عن عمل بسبب الطيرة فإذا رأى فإذا خرج لعمل أو لسفر أو هم بأمر ورأى ما يكره فإنه يمضي فيما عزم عليه ولا يرجع ولا يتردد هذا هو المسلم أما غير المسلم <تصفيق> فإنه ينفع مع الطيره وترده عما عزم عليه اعتقادا بها وهذا شرك بالله عز وجل. نعم فالذي يتراجع عن عمله او ما عزم عما عزم عليه بسبب الطيره هذا ليس بمسلم او هو ناقص الاسلام ناقص الايمان واما الذي لا تمنعه الطيره من ما عزم عليه فهذا هو المسلم. الذي يتوكل على الله عز وجل فإذا خرج ورأى طائر أو رأى بومة أو رأى شخصا يكرهه أو سمع صوتا يكرهه فإن هذا لا يثنيه عن عزمه ولا يرده عما قصد هذا هو المسلم توكلا على الله سبحانه وتعالى فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل ما يكره يعني من الطيارة لأنه لا بد يقع في نفس الإنسان شيئا الإنسان بشر لا بد يقع في نفسه شيء من الكراهة إذا سمع شيئا أو رأى شيئا أو لاقاه شيء من هذه الأشياء لا بد يقع في نفسه شيء من الكراهة لكن يعالج هذا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى ويمضي في طريقه ومع ذلك أيضا يدعو يدعو الله عز وجل فيقول نعم فليقل اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت ولا يدفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوه الا بك نعم هذا الدعاء تعالج به الطيره فاذا احس الانسان لنفسه تكرها لشيء من الاشياء فانه يمضي ويتوكل على الله ويدعو بهذا الدعاء اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت ولا يدفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوه الا بك هذا يعني تعالج به الطير. نعم. لان فيه تفويض الامور الى الله سبحانه وتعالى. نعم. وله من حديث ابن مسعود مرفوعا الطيره شرك الطيره شرك وما منا الا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه ابو داود والترمذي وصححه وجعل اخره من قول من قول ابن مسعود. هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطيره شرك الطيره شرك الطيره شرك ثلاث مرات. فهذا يدل على ان الطيره وهي التشاؤم بالاشياء وانحباس الانسان عن حوائجه وعن اعماله بسبب الطيره ان هذا شرك بالله عز وجل. لانه اعتقد في هذه الاشياء انها توقع به الشر من دون الله عز وجل هذا وجه كونها يعني من الشرك شرك يعني في الربوبيه لان الله هو الذي يوجد الاشياء ويخلقها سبحانه ويقضيها ويقدرها ليس لاحد مع الله تصرف فاذا تاثر بالطيره ومنعته من اعماله وحبسته عما أراد فهذا شرك بالله عز وجل وأكده النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات أكده ثلاث مرات هذا دليل على أن الطيرة نوع من أنواع الشرك قال ابن مسعود وما منا إلا أي إلا يقع في نفسه شيء من الكراهية إذا رأى أو سمع أو قابل بعض الأشياء يقع في قلبه شيء ولكن الله يذهبه بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. إذا فالتيار تعالج في ثلاثة أمور. الأول التوكل على الله سبحانه وتعالى. الثاني المضي في العمل وعدم التراجع عنه. المضي في العمل الذي أراده وعدم التراجع عنه. الثالث الدعاء. لأن يعني يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا أنت ويقول أيضا كما يأتي اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خَيْرَ ولا إله غيرك فيدعو بهذه الدعوات ولن يضره شيء بإذن الله سبحانه وتعالى هذا ما تعالج به الطير أولا التوكل على الله وعدم التأثر بهذه الأشياء. ثانياً المضي في عمله وما عزم عليه ولا يتراجع. ثالثاً الدعاء بهذه الدعوات التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديثين. نعم. ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. نعم. من حديث ابن عمر عبد الله بن عمر ابن العاص رضي الله تعالى عنه انه قال من ردته الطيره عن حاجته فقد اشرك هذا مثل الاول ان من منعته الطيره من المضي في طريقه وعمل ما هم به وتراجع فقد اشرك بالله عز وجل لأنه اعتقد ان غير الله يخلق ويجبد نعم قالوا فما كفارة ذلك؟ قال ان يقول اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك لا خير الا خيرك وليس ولا يسأل ولا ولا, ولا ولا طير الا طيرك يعني ان الامور بيدك وقضائك وقدرك ولا خير الا خيره فالخير بيد الله سبحانه وتعالى ولا اله غيره اي لا معبود بحق سوى وليس الا لها دخل في هذه الامور هذا ألا من تدبير الرب والاله والخالق سبحانه وتعالى فاذا مضى وعزم ونفل ولم ينتني فهذا عباده لله عز وجل واذا رجع وانثنى عن حاجة فهذا شك لله عز وجل توحيد والرجوع شبه. نعم. وله من حديث الفضل بن عب ابن العباس انما الطيره ما امضاك او ردت. نعم، الفضل بن العباس بن عبد المطلب. وهو اكبر اولاد العباس. هو اكبر اولاد العباس، ولهذا يقال العباس يثنى بهذا الفضل رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيره ما امضاك او ردت. هذه هي الطيرة هذا تفسير الطيرة ما أمضاك في التشاؤم أمضاك يعني في التشاؤم الإنسان يستمر في التشاؤم ويمضي في التشاؤم ولا يتراجع عنه هذا طيرة أو ردك عن حوائجك التي عزمت على فعلها هذا هو تفسير الطيرة من الرسول صلى الله عليه وسلم أما من لم ترده الطيرة عن حاجته ولم تثنه عن عزمه فإن هذا ليس طير هذا يلهبه الله عنه التوكل على الله سبحانه وتعالى لا. قوله باب ما جاء في التطير إذن يتلخص لنا من هذه الآيات هذه الأحاديث أن الطيرة تشف ويا أيضا بيان الطيرة التي هي نوع من انواع الشرك وهي ما امضاك او ردك، ما ردته الطيره عن حاجته فقد اشرك، هذا هي الطيره. ثالثا الفرق بين الطيره والفال. الطيره شرك والفال توحيد لانه حسن ظن الله عز وجل. رابعا بيان ما تعالج به الطيره. او تقول رابعا ان ان حصول شيء من الكراهية في القلب يحصل لكل أحد حتى للمسلم والمؤمن ولكن الفرق أن المسلم يرفضها ويتوكل على الله ولا تضر وأما غير المسلم فإنه يتأثر بها ويمضي فيها ويتمادى فيها وتؤثر عليه فتضر بإذن الله سبحانه وتعالى خامساً في بيان ما تعالج به الطيرة. وهو التوكل على الله. المضي فيما عزم عليه الإنسان وعدم التراجع. الدعاء بما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله باب ما جاء في التطير. أي من النهي عنه أي من النهي عنه وال... من النهي عنه والوعيد. والطيرة بكسر الطاء وفتح الياء. وقد تسكن. اسم مصدر. من تطير طيره واصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير. من الطير يعني السوانح والبوارح من الطيور، هذا الاصل في الجاهليه. نعم. من الطير والظباء وغيرهما. يعني نعم يتشائمون ايضا بالظباء، اذا راوها تسير في اتجاه معين تشائموا بها اذا راحت لليمين او راحت للشمال او رجعت على الخلف أو راحت على الأمام يتشائمون بحركاتها كذلك الطيور في الجو يتشائمون بحركاتها في الجو إذا تيامنت أو تياسرت أو مضت أمام أو أو رجعت خلف وهي السوانح والبوارح بحركات الطيور وبحركات الحيوانات ويتشائمون بالأشخاص يتشائمون بالأعور إذا رأوه يتشائمون بالمصاب بالعاهة إذا رأوه وهكذا وهذا شيء موجود في ضعاف الإيمان ولا يزال إلى الآن يتشاءمون بالأشياء نعم وهو من أمور الجاهلية نعم وكان ذلك التطير يصدهم عن مقاصدهم نعم هذا هو التطير ما صدهم عن مقاصدهم أما ما وقع في قلوبهم ولم يصدهم عن مقاصدهم فهذا ليس تطيرا نعم فنفاه الشارع وأبطله نعم وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع ودفع ضر نعم. قال المدائني: سألت رؤبة ابن العجاج. عجاج. ابن العجاج. هذا من أئمة اللغة، رؤبة ابن العجاج من أئمة اللغة، وهو كثير الرجس، له أراجيز كثيرة في اللغة. نعم. قلت: ما السانح؟ قال: ما ولاك ما يامنه. نعم. قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك ما ياسره. نعم. والذي يجيء من أمامك فهو الناضح والنطيح. والذي يجيء من خلفك هو القاعد والقعيد. هذه مصطلحات مع الطيور والحيوانات، قوله وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا في قوم فرعون كما قصه الله في سورة الأعراف أنهم يتطيرون بموسى ومن معه إلى المؤمنين ويعتقدون أنهم هم سبب الشر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والعكس هو الصحيح ان هؤلاء هم سبب الخير واما الشر فسببه الكفر والكفار والفسقه. نعم. ذكر تهلك المجتمعات الا بسبب الفسقه والكفره والمشركين ولا تصلح المجتمعات الا باهل الخير والصلاح والعباده والتقوى. نعم. ذكر تعالى هذه الايه في سياق قوله فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه. وان تصبهم سيئه يتطيروا بموسى ومن معه الايه والسيئه المراد بها القسط والجذب الحسنه هي القسط والنبات ونمو الثمرات والزروع هذه الحسنه والسيئه هي الجذب وقحط المطر واصابه الثمار هذه السيئه لا. والمعنى ان ال فرعون اذا اصابتهم الحسنه أي الخص والسعة والعافية كما فسره مجاهد وغيره قالوا لنا هذه أي نحن الجديرون والحقيقون بها ونحن أهلها يعني نحن نستاهل هذا الشيء وليس لله فيه منا إنما هذا لأننا نستحق هذا العمل مثل ما قال فرعون مثل ما قال قارون مثل ما قال قارون لما آتاه الله الأموال قال إنما اوتيته على علم عندي اي انا اكتشفته بخبرتي ومهارتي وليس لله فضل في ذلك لا. وان تصبهم سيئه اي بلاء وقحط يطيروا بموسى ومن معه فيقولون هذا بسبب موسى واصحابه اصابنا بشؤمهم فقال تعالى الا انما طائرهم عند الله قال ابن عباس طائرهم ما قضي عليهم وقدر لهم ما قدر عليهم طائرهم ما قدر عليهم وما كتب عليه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه أي ما قدر عليه وكتب له في اللوح المحفوظ نعم وفي رواية شومهم عند الله ومن قبله أي إنما جاءهم الشوم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله هو من الله خلقا وإيجادا وهو منهم تسببا نعم وكسبا نعم. قوله ولكن أكثرهم لا يعلمون أي أن أكثرهم جهال لا يدرون لأن هذه المقالة إنما تكون من الجاهل أما العالم فهو يعلم أن كل الأمور من الله سبحانه وتعالى نعم ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبع قوله. وهذا في كل الرسل عليهم الصلاة والسلام، ما جاؤوا إلا بالخير والصلاح والفلاح. وصلاح الأرض، صلاح الثمار، وصلاح كل شيء. لما هو بسبب دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. قوله قالوا طائركم معكم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، بعد إصلاحها بالرسل ودعوة الرسل. والإفساد فيها هو الكفر والمعاصي والشرور، نعم. قوله قالوا طائركم معكم الآية المعنى والله أعلم حظكم وما نالكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين ليس هو من أجلنا ولا بسببنا بل ببغيكم وعدوانكم فطائر الباغي الظالم معه فما وقع به من الشرور فهو سببه الجالب له وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله. السبب من قبل العبد والقضاء والقدر والخلق والايجاد من قبل الله عدلا وحكما وجزاء، نعم. قوله أئن ذكرتم اي من اجل أنا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمونا بهذا الكلام بل أنتم قوم مسرفون. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أخرجاه زاد مسلم ولا نوء ولا غول قال أبو السعادات العدوى اسم من الإعداء أبو السعادات هو ابن كما ذكرت لكم غير ما هو ابن الأثير في النهاية في نهاية غريب الحديث العدوى اسم من الإعداء كالدعوى يقال أعداه الداء يعديه إعداء إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء قوله ولا طيرة قال ابن القيم يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا أي لا تطيروا إذا كان نهي فمعناه لا تطير وإذا كان نفيا فمعناه لا وجود للطيرة لا. يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا أي لا تطيروا لا. ولكن قوله في الحديث ولا عدوى ولا صفر ولا هامة يدل على أن المراد النفي والنفي أبلغ من النهي إذا جاء النفي إذا جاء النهي بصيرة النفي فإنه أبلغ يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها والنفي في هذا أبلغ من النهي. لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره والنهي إنما يدل على المنع منه قال عكرمة كنا جلوسا عند ابن عباس رضي الله عنهما فمر طائر يصيح فقال رجل من القوم خير خير فقال له ابن عباس لا خير ولا شر هذا إنكار من ابن عباس رضي الله عنه لقول هذا الرجل اللي تشاء بالطير فقال ابن عباس فقال له ابن عباس لا خير ولا شر فبادره بالإنكار عليه لأن لا يعتقد تأثيره في الخير والشر وخرج طاووس مع صاحب الله في سفر طاووس بن كيسان من علماء اليمن نعم فصاح غراب فقال الرجل خير فقال طاووس وأي خير عند هذا لا تصحبني (تصفيق) طاوس رحمه الله أنكر على هذا الرجل الذي تشاءم بصوت الطير وطرده من صحبته طرده من صحبته قال لا تصحبني هذا فيه إنكار المنكر نعم انتهى ملخصا قوله ولا هامة بتخفيف الميم على الصحيح (تصفيق) قال الفراء الهامة طير من طير الليل كانه يعني البومة نعم قال ابن الأعرابي كانوا يتشائمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم يقول نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله قوله ولا صفر لفتح الفاء روى أبو عبيد في غريب الحديث عن رؤبة أنه قال هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس يعني دوده دوده تكون في البطن مرض. نعم. وهي اعدى من الجرب عند العرب. نعم. وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كان يعتقدونه من العدوى. وإما نعم. وممن قال بهذا سفيان بن عيينه والامام احمد والبخاري وابن جرير. انه نعم. وقال المراد وقال المراد اخرون وقال. وقال اخرون نعم. وقال اخرون المراد به شهر صفر والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء وكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه لأن محرم من الأشهر الحرم فكانت الجاهلية تفعل النسيء تؤخر تحريم إلى شهر ناقل تجعل محرم شهرا حلالا يستبيحون فيه القتال ويجعلون مكانه شهر محرم في شهر صبر وهذا من النسيء قال تعالى انما النسيء زياده في الكفر ظلوا به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عده ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء اعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين الاشهر الحرم كما هي اربعه لا يجوز التصرف بها ونقلها الى اشهر اخرى نعم. وهذا قول مالك. وروى أبو داود عن محمد بن راشد عمن سمعه يقول: إن أهل الجاهلية يتشائمون بصفر. بشأن صفر. نعم. ويقولون إنه شهر مشؤوم. فأبطل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ابن رجب: ولعل هذا القول أشبه الأقوال. أنه المراد بصفر الشهر وليس المراد به المرض. نعم. بصفر كتشاؤم اهل الجاهليه بشوال بالنكاح فيه خاصه. لا يتزوجون في شوال تشاؤما بشوال، وان من تزوج في شوال عندهم ما يوفق. وهذا مثل ما يقول اصحاب البروج الان، بروج النحس وبروج الحظ. وينشرون هذه العقائد الكفرية بين المسلمين في الجرائد والمجلات. التي تقدم علينا من الخارج. نعم. قوله ولا نو
1: سياتي الكلام عليه ان شاء
0: الله في بابه في باب التنجيل ما جاء بالتنجيل قوله ولا غول هو, هو بالضم اسم وجمعه اغوال وغيلان لا. وهو المراد هنا والمعنى بقوله لا غول انها لا تستطيع ان تضل احدا مع ذكر الله والتوكل عليه يعني الجن, الجن لا تستطيع ان تضل احدا او تهلكه مع ذكر الله فمن حصل له شيء في الفلاس أو في الطريق تغولت عليه الغيلان فإنه يطردها بذكر الله عز وجل لا. ومنه الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان أي ادفعوا شرها بذكر الله تعالى لا. قوله ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفعل قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. قال أبو السعادات: الفأل مهموز فيما يسر ويسوء. والطيرة لا تستعمل إلا فيما يسوء. يعني يكون الفأل أعم من الطيرة. يكون الفأل أعم من الطيرة. الفأل فيما يسر وهذا طيب وفيما يسوء وهذا هو الطيرة هو لا يجوز. لا. الطيرة لا تستعمل إلا فيما يسوء وربما استعملت فيما يسر قوله قالوا وما الفعل قالوا وما الفعل قال الكلمة الطيبة بين صلى الله عليه وسلم أن الفعل يعجبه فدل على أنه ليس من الطيرة المنهية عنها لأنه حسن ظن بالله عز وجل تأميله بالخير قال ابن القيم رحمه الله ليس في الإعجاب بالفعل ومحبته شيء من الشرك بل ذلك ابانه عن مقتضى الطبيعه وموجب الفطره الانسانيه التي تميل الى ما يوافقها ويلائمها والله تعالى جعل في غرائز الناس الاعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم اليه وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرة والفوز والظفر ونحو ذلك فإذا سمعت الأسماع أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال فأحزنتها وأثار ذلك لها خوفا وتطيرا وانكماشا وانقباضا عما قصدته وعزمت عليه فأورث فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة للشرك وأيضاً من الفرق بين الطيرة والفعل أن الفعل لا يمنع الإنسان من المضي بل يشجعه على المضي فيما عزم عليه ويفرحه بما يفعل في خلاف الطيرة فإنها تمنعه من المضي وتقبض نفسه الخوف يعني نعم. قوله ولي أبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. لا يأتي بالحسنات وهي المستحب المحبوبات في والخيرات ولا يدفع السيئات وهي المكروهات والمحاذير إلا الله سبحانه وتعالى وليست الطيره التي تفعل هذا نعم قوله عن عقبه ابن عامر هكذا وقع في نسخ التوحيد وصوابه عن عروه ابن عامر نعم. كذا اخرجه احمد وابو داود وغيرهما يقول هذا في نعم وهو مكي اختلف في نسبه فقال احمد عن عروه ابن عامر القرشي وقال غيره الجهني واختلف في صحب في صحبته فقال الماوردي له صحبة وذكره ابن حبان في ثقات التابعين وقال المزي لا صحبة له تصح وقال المزي لا صحبة له تصح قال ابن قيم قال ابن قيم أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفعل من الطيرة وهو خيرها فأبطل الطيرة وأخبر أن الفعل منها ولكنه خير منها نعم. ففصل... ففصل بين الفعل و... الفال فيه يفترق عن الطيرة من ناحية أن الطيرة سوء ظن بالله والفعل حسن ظن بالله ومن ناحية أن الطيرة تمنع المتطيب من المضي فيما عزم عليه وأما الفعل فهو يشجعه على المضي وعلى فعل ما قصد نعم ففصل بين الفال والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد نعم. ونفع أحدهما ومضرة الآخر قوله ولا ترد مسلما قال الطيبي طيبي. قال الطيبي نعم. تعريض لأن الكافر بخلافه كافر بخلاف المسلم ترده الطيرة أما المسلم وإن وجد شيئا في نفسه لأنه لا يظهر هذا ولا يتراجع عن عمله ولا تؤثر عليه الطيره هذا الفرق بين المسلم والكافر نعم قوله اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت ولا يدفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوه الا بك اي لا تاتي الطيره بالحسنات ولا تدفع المكروهات بل انت وحدك لا شريك لك الذي تاتي بالحسنات وتدفع السيئات والحسنات هنا النعم والسيئات المصائب. ليس المراد بالحسنات هنا الطاعات والسيئات الذنوب، لا المراد هنا حسنات النعم والسيئات المصائب. <تصفيق> نعم. ففيه ففيه نفي تعلق القلب بغير الله في جلب نفع او دفع ضر. وهذا هو التوحيد. وهو دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيره. وتصريح لأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا. ويعد من اعتقدها سفيها مشركا قوله ولا حول ولا قوة إلا بك والحول التحول والانتقال من حال إلى حال والقوة على ذلك بالله وحده ففيه التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته وهذا هو التوحيد في الربوبية وهو الدليل على توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة وهو توحيد القصد والإرادة وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله قوله وعن ابن مسعود المرفوعة الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل رواه أبو داوود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود وهو قوله وما منا الا الى اخره هذا من كلام ابن مدرك في الحديث نعم ولفظ ابي داود الطيره شرك ولفظ ابي داود الطيره شرك الطيره شرك ثلاثه وهذا صريح في تحريم الطيره وانها من الشرك بما فيها من تعلق القلب بغير الله قال ابن مفلح الاولى القطع بتحريمها لانها شرك وكيف يكون الشرك مكروها الكراهة الاصطلاحية. الشرك ما نعم مكروه كراهة تحريم كراهة قوله وما منا إلا قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري بالحديث إضمار التقدير وما منا إلا <تصفيق> قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري بالحديث إضمار والتقدير والتقدير. إي إيواء الحديث اضمار والتقدير وما منا الا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك انتهى. قوله ولكن الله يذهبه بالتوكل لكن اذا توكلنا على الله قوله ولكن الله يذهبه بالتوكل لكن اذا توكلنا على الله في جلب النفع ودفع الضر اذهبه الله تعالى عنا بتوكلنا عليه وحده. قوله وجعل اخره من قول ابن مسعود. قال ابن القيم وهو الصواب فإن الطيرة نوع من الشرك ولا يمكن أن يكون هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قوله ولي أحمد من حديث ابن عمر ومن ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك قالوا فما كفارة ذلك قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك هذا الحديث صواه أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمر بن العاص وفي إسناده ابن اللهيعة وبقي وبقية رجاله ثقات ابن اللهيعة يقولون أنه اختلط في آخر عمر اشترقت كتبه فاختلط صار يحدث من شغله حصل عنده اختلاف نعم طوله من حديث ابن عمر هو عبد الله ابن عمر ابن العاص ابن وائل السهمي أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العباد الفقهاء ماذا اللي هم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر عبد الله بن مشعود نعم مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح بالطائف وقعت الحرة يعني اللي حصلت الوقت يزيد نعم قوله من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك وذلك أن الطيرة هي التشاؤم بالمرئي والمسموع فإذا ردته عن سفر أو عمل أو حاجة فقد أشرك لما يخالر قلبه من الخوف من ذلك فيكون شريكا بهذا الاعتبار مشركة. فيكون مشركا بهذا الاعتبار حيث إنه اعتقد في الطيرة أنها تضر تراجع عن قصده قوله فما كفارة ذلك قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك فيه يعني, يعني هذا الدعاء الى الدعاء الاول لا. فيه تفويض الامور كلها الى الله تقديرا وخلقا والبراءه مما فيه تعلق بغير الله تعالى كائنا من كان قوله ولا اله غيرك اي لا معبود مستحق سواك فاذا قال ذلك واعرض عما وقع في قلبه قوله ولا اله غيرك اي لا معبود مستحق سواك بحق. اي لا معبود بحق لا. اي لا معبود بحق سواك واما ما عدا فهو معبود بالباطل لا. كل ما عبد من دون الله فهو معبود بالباطل ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل لا. فاذا قال ذلك واعرض عما وقع في قلبه ولم يلتفت اليه واستمر على فعل ما عزم عليه توكلا على الله وتفويضا اليه كفر الله عنه ما وقع في قلبه من ذلك قوله وله من حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما امضاك أو ردك هذا الحديث عند الإمام أحمد من حديث الفضل بن العباس قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فساقه إلى أن قال إنما الطيرة ما امضاك أو ردك والفضل هو ابن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن معين قتل يوم ال... يوم اليرموك وقال غيره قتل يوم مرج الصفر مر... مرج الصفر يوم مرج الصفر نعم. قتل يوم مرج الصفر يعني في حروب الشام قتل رضي الله عنه في حروب الشام نعم قتل يوم مرج الصفر سنه ثلاث سنه ثلاث عشره نعم وهو ابن اثنتين وعشرين سنه قال ابو داود قتل في كان عليه درع النبي صلى الله عليه وسلم قوله انما الطيره ما امضاك او ردك هذا حد الطيره المنهيه عنها انها يعني ما يحمر حدها يعني تعريف الطيره المنهي عنها انها ما امضاك في, في التشاؤم او ردك عن مقصودك هذا حد الطيره المنهيه عنها انها ما يحمل الانسان على المضي فيما اراد او يمنعه من المضي فيه كذلك. واما الفعل الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ففيه نوع بشاره فيسر به العبد ولا يعتمد عليه لخلاف الطيره فافهم الفرق. قوله قال رحمه الله فيه مسائل يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الطيره شرك اكبر ام شرك اصغر؟ حيث إن فضيلتكم قد قال إنه شرك في الربوبية وقد سمعنا من بعض العلماء أنه يقول إنه شرك أصغر. حسب ما يحصل للإنسان كان اعتقد فيها أنها تضر لدون الله هذا شرك أكبر وإن اعتقد أنها سبب سبب للشر هذا شرك أصغر لأن الله لم يجعلها سببا. نعم. يعني فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان هناك مريض لمرض معد فهل نمتنع عن زيارته اخذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في من المجذوم فرارك من الاسد؟ نعم اذا كان فيه مرض معدي لا تذهب اليه الا اذا اضطرك اضطررت لعلاجه او لحمله او توكل على الله وامضي اما اذا كان ما يحتاج اليه وهو مرض معدي فلا تذهب اليه قال تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قوله قائل لا تقرب فلانا فيعديك. هل في هذا الكلام محظور؟ يعني بأخلاق نعم. ولا تصحب الأرض فتردى مع الرد. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه وكل قليل قرين بالمقارن يقتدي. يعني يعديك بأخلاقه يعني. وفي أفعاله، نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله. ما نعم. يدرج على الألسنة من عبارة خير يطير علما أنها لا تقال إلا إذا كان الشخص قائل لا يبالي بأمر ما فيقول خير يطير لا لا يجوز هذا لأن هذا أحياء للطيرة هذا أحياء للطيرة لأن هذا من ألفاظ الجاهلين إذا سمعوا الطير يقولون خير خير فضيلة الشيخ وفتكم الله ما حكم ما يفعله بعض الكتاب في بداية في مقالته في قوله من حسن الطالع كذا وكذا فما معنى هذه العباره وهل تجوز لا لا ينبغي هو ما يقصد هذا لانه يعني مسلم وموحد لكن جرى على قلمه على لسانه ينبغي ترك هذه العباره الا يقال من حسن الطالع او من سوء الطالع هل هذه الفاظ الجاهليه نعم أقول فضيله الشيخ وفقكم الله القول المشهور تفاءلوا بالخير تجدوه هل هذا القول صحيح نعم هذا فيه الحث على التفاؤل تفاؤل طيب، تفاؤل ان الانسان يتفاءل ويحسن الظن بالله عز وجل ويأمل الخير هذا طيب، نعم. قول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس إذا أراد الدخول في أمر ما ورأى في أول هذا الأمر شيء يكرهه قال الذي هذا أوله لا لا يراد تاليه فما حكم مثل هذا؟ الذي هذا أوله ينعى تاليه يقول هذا ما في شيء هذا يقول أن هذا ما يصلح لي هذا الشيء ما يصلح لي. يعني لأنه تبين أنه ما في صالحه فيتركه ما فيه شيء، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. مو بهذا التقيؤ، إنما هذا يقول تبين لي أن هذا العمل أنه ما يصلح لي ولا يناسبني. مثل تجارة، مثل عمل، مثل الأعمال. تبين من أول أنه ما يطابق له ولا يصلح لي، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. ذكرتم حفظكم الله في الشرح أن الفعل الحسن مطلوب. فلماذا انكر ابن عباس رضي الله عنهما على الرجل وقد قال خير خير افيدونا حفظكم الله. لا ما هو بتفاعل اللي قال عند ابن عباس خير خير معناه انه يعتقد ان صوت الطائر انه تطير. نعم. ما هو بتفاعل يتطير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله قول القائل فال الله ولا فالت. ما حكم هذه العباره؟ ما حصل ينبغي تركها. ينبغي تركها. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شراء الصحف التي فيها تنجيم وفيها ابراج وتعلق بذلك بالسعاده والتعاسه، هل شراء هذه الصحف وادخالها الى البيوت يعد من سؤال الكهان؟ لا لا يجوز شراءها ولا يجوز بيعها ولا يجوز الاذن بدخولها لبلاد المسلمين لانها تروج الشر والشرك. عند الناس ولا سيما الجهال. فلا يجوز ادخالها في البيت. ولا يشتريها الا اذا كان قصده ينكر ينكر دخولها ويبي المسؤولين لمنع دخولها ويرسل لهم النسخه. هذا لا باس، اما انه يشتريها ويلقيها في بيته بين اولاده وبين نساءه ويتركها هذا حرام لا يجوز. لا اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
1: قول النبي صلى الله عليه وسلم
0: ومن ردته الطيره عن حاجته فقد اشرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا شؤم الا في ثلاث وذكر منها الدابه. فما الجمع بينها بين الحديثين وهل سياتي. هذا سياتي هذا ان شاء الله سياتي ذكر هذه الاشياء وكلام <تصفيق> ابن القيم فيها. الاصل ان الطيره شرك لكن هذه الثلاثه استثناها الرسول صلى الله عليه وسلم. آه ينظر فيها في وقف ما تمر ان شاء الله. نعم. الاصل في الطيره اقول فضيله الشيخ وفقكم الله. اذا كان شخص يعمل عملا فجاء شخص اخر فاخطأ الذي يعمل فقال هذا كله منك. فهل هذا الكلام من الطيره؟ ما هو طيب. هذا ما هو طيب. ان كان قصده منك يعني سببك. هذا قد يكون له وجه. الانسان قد يكون سببا في الشر، سببه في أما إن كان قصده أنه منك أنت اللي أوجدت الشر هذا ما يجوز يعني هذا من فعل الله وقضاء الله وقدره. نعم على كل حال تجنب هذا اللفظ أحسن نعم. أقول نعم. الشيخ وفقكم الله الأشهر الحرم أن تكون الدية فيها مضاعفة؟ هذا قول لبعض العلماء أن القتل في الحرم والقتل في الأشهر الحرم تضاعف فيه الدية قول لبعض العلماء لكن الأكثر من أهل العلم أنها لا تضاعف. لأ نعم. ولكن يكون فيها الاثم اشد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله, الله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. إنكار طاووس على الرجل عندما قال خير فقال له طاووس لا تصحبني. هل هذا يدل على وجوب هجر المغالطين الذين لا يعظمون الأمر والنهي ويلبسون على الناس أنهم من أهل الصلاح؟ لا شك. هذا فيه دليل على هجر اهل البدع واهل, وأهل الشر والابتعاد عنهم. ده. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض من يكتب في البروج في بعض المجلات يكتب تنبيها بانه يكتبها ليس للاعتقاد فيها وانما من باب التسبية فهل يخرجهم هذا من النهي؟ هذا كذاب. هذا كذاب. لا يتسلى بالشرك ولا يتسلى بالكفر. يصلي الناس بالشرك يسليهم بالكفر بالله عز وجل هذا امر لا يجوز نعم قل فضيلة الشيخ وفقكم الله صلاة هل صلاة الاستخارة تعالج أمرا كرهته في نفسي صلاة الاستخارة إذا ترددت في أمر هل تقدم عليها وتتركه هذه صلاة الاستخارة تصلي وتسأل الله أن يدلك على ما فيه الخير إذا ترددت في أمر من الأمور نعم اما اذا كرهت امر توكل على الله واعتمد على الله وشوف اللي فيه المصلحه نعم. الشيخ وفقكم الله وقوع وقوع الكراهه في القلب دون صد دون صد ذلك عن العمل هل هو شرك او محرم او مكروه؟ ولماذا حُمل قول ابن مسعود رضي الله عنه وما منا الا على انه مدرج من كلامه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت كراهة القلب لا محذورة فيها لا يقع في قلب الرسول شيء من هذا لا يقع في قلب غير الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول معصوم عليه الصلاة والسلام لا يقع في قلبه شيء من التقييم لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هي الطريقة الصحيحة التي يتدرج بها طالب العلم لفهم العقيدة السلفية حيث إن البعض يبدأ بالقراءة في كتب مطولات العقيدة مما يصعب عليه الفهم العلماء رحمه الله وضعوا كتبا مختصرة وكتبا متوسطة وكتبا مطولة لأجل التدرج في طلب العلم فالمبتدي يبدأ بالمختصرات ويتقنها ويحفظها ويقرأ شروحها ويقراها على العلماء ثم يتدرج بعدها للمتوسطات من الكتب ثم إلى المطولات أما أنه يعكس يبدأ بالمطولات ولا يزال مبتدئا فهذا أخطأ الطريق أخطأ طريق ترى ولا ولن
1: ولن يحصل على
0: شيء وإنما يحصل على التعب والتشويش فقط نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان عندي أبناء كثيرون ثم منعتهم من الظهور أمام الناس مجتمعين خوفا عليهم من العين فهل هذا من الطيرة المهيئة عنها؟ ليس هذا من الطيره وانما هذا من تجنب الاسباب التي التي تكرهها النفس ويعقوب عليه السلام قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه هذا من اتخاذ الاسباب الواقيه باذن الله عز وجل صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين